0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 봉독합니다 마태복음 24장 10절 14절 한 구절 말씀입니다 찾으셨으면 14절 말씀 다 같이 우리 함께 합독하겠습니다 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 새 힘을 얻으시고 또한 주간 승리하시기를 축복합니다 우리 선교 헌신의 달입니다 9월달은 선교 헌신의 달을 맞이해서 선교에 대한 말씀을 전하겠습니다 요한모금 강의 설교는 조금 뒤로 미루도록 하고요 우리 벤쿠버 선교대회가 있고 또 9월달은 선교 헌신의 달입니다 우리 선교에 대한 말씀을 전하도록 하겠습니다 작년 선교주일 때 똑같은 제목이었어요 선교적 교회, 선교적 삶이라고 하는 제목으로 말씀을 전했고 오늘 두 번째 말씀을 전합니다 성경에 보면 성경에 대해서 마태복음 28장 19절 20절 말씀 보시면 모든 민족을 제자로 삼아라 아버지와 내가 성령의 이름으로 세례를 베풀어라 모든 민족을 제자로 삼아라 우리 교회 주님의 제자 교회가 여기에서 나온 겁니다 선교는 초대교회 때부터 또 열두사도를 통해서 또 사도 바울을 통해서 선교가 시작이 되었지만 그 이후로 선교는 마치 기독교의 본질처럼 자리 잡게 되었습니다 예수님께서 모든 민족을 제자로 삼는 그런 주님의 제작교회가 되어라 그래서 선교하는 교회가 되어야 된다 미셔널 철치 선교하는 교회 미셔널 철치라고 하는 것은 무슨 말이냐면 어떤 선교하는 교회를 넘어서 선교의 포커스를 두는 것 이것을 넘어서서 교회 자체가 선교하는 교회가 되어야 한다는 겁니다 그러니까 주님 오시는 날까지 미션을 철치가 되어야 하는 거죠 그러니까 주님의 제자를 삼는 이 선교라고 하는 것은 기독교 2000년 시작된 이래로 2000년 역사 동안에 포기된 일, 중지된 일이 없었다는 겁니다 자 오늘 말씀은 이겁니다 오늘 말씀은 좀 교육적인 말씀이 될것 같기도 하고요 이거예요 선교에 대해서 알아야 될 것과 또한 선교에 대해서 자주 오해하는 것이 있습니다 그것을 이제 나누려고 합니다 그러니까 선교에 대해서 정확하게 아는 거죠 선교에 대해서 우리 주님의 제작교회 성도님들이 함께 한 마음을 가지면서 선교에 대해서 무장하게 되는 시간입니다 오해하는 것이 있는데 첫 번째로 무엇을 오해하게 되냐면 선교는 땅끝까지 멀리 가는 것이다 오해예요 그러니까 이게 틀린 건 아닙니다 틀린 건 아닌데 선교를 하고 하는 것은 뭐냐면 은 선교는 물 건너 어느 민족으로든지 가는 것도 해야 되고 그것만이 아니라 우리가 살고 있는 이 지역도 선교를 해야 한다는 겁니다 이것이 왜 중요하냐면 작년에도 잠깐 이 선교지을 때 말씀을 드렸는데요 21세기 들어서면서 깨어있는 선교학자들이 19세기, 20세기의 기독교 선교를 돌아보면서 강력한 패러다임의 전환을 요구합니다 그 이유가 뭐냐면 미국이라고 하는 나라가 선교사를 가장 많이 보내는데 선교의 불이 떨어지자 젊은이들이 막 일어납니다 미국을 주시, 미국에서 젊은이들이 일어나 중국을 주십시오 일본을 주십시오 아프리카를 주십시오 그 나라를 생각하면 막눈물을 흘립니다 그래서 어, 아시아로 또 아프리카로 선교사님들이 막 나가게 되죠 그런데 문제는 뭐냐면 은 그렇게 보내는 선교사를 하고 나니까 전혀 상상하지도 못했던 일들이 일어나게 되는 겁니다 그것이 뭐냐면 은 바로 선교사를 그렇게 보냈는데 바로 이 지역이 선교지가 되어버린 겁니다 미국이 선교지가 되어버린 거예요 그러니까 저곳을 향해서 계속해서 갔는데 이곳이 선교지가 되어버린 겁니다 어찌 보면 한 명이라도 더 데리고 가가지고 저곳에 가서 복음을 전해야지 복음을 전해야지 그랬는데 미국이라고 하는 나라가 선교지가 된 겁니다 심각하잖아요 미 전도 종족이 되어버린 거죠 캐나다도 마찬가지입니다 캐나다도 얼마나 많은 선교사님들을 보냈는지 모릅니다 우리 한국이라고 하는 나라는 미국의 선교사님들도 많이 들어왔지만 이 캐나다 선교사님들의 영향도 굉장히 많이 받았어요 노바스코샤의 여러분 아시는 윌리엄 존 윌리엄 맥켄지 선교사님 이 케이프 브레튼이라고 하는 아, 곳에서 태어나가지고 복음을 두고 그 1800년대에 복음을 가지고 조선 땅으로 옵니다. 조선 땅 끝에 알려지지도 않았잖아요. 거기에서 아, 순교를 당합니다. 순교를 해요. 목숨을 잃어요. 그런 일들이 일어났죠. 한국에 크리스마스 씰 성탄절 되면 크리스마스 씰이 있잖아요. 결핵 환자를 돕는. 그것을 누가 만들었냐면 캐나다의, 캐나다 캐나다 토론토 의과 대학을 나오는 셔우드홀 선교사님이 한국에 와서 그 부모님이 이제 임스 로제타 선교사님이었는데 그 아들 된 셔우드홀이 크리스마스 씰을 처음으로 만들었어요. 그렇게 강력하게 여기 한국 땅에 영향력을 끼쳤던 캐나다이기도 합니다. 한국의 기독교 역사 가운데 획을 기었던 평양 장대현교회 부흥회가 있었습니다 그게 이 캐나다 선교사님들하고 연결이 되어 있어요 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 보냈는데 지금 돌아보니까 캐나다도 선교지가 되어버렸다는 겁니다 그러니까 여러분 우리 이민교회가 할 일이 참 많이 있어요 캐나다 미국이 구원을 잃어버리고 있습니다 심지어 목사님들이 떠나가고 있어요 교회들이 떠나가고 있는 겁니다 이게 무슨 얘기냐면 저곳을 바라보다가 무엇을 놓쳤냐 이곳을 놓치게 되었다고 하는 겁니다 저 땅을 향해서 선교해야 된다 선교해야 된다 그러는데 문제는 뭐냐면 뒤돌아서서 보니까는 이 땅을 놓쳐버리고 있다는 겁니다. 여러분 유럽에서도 선교사님들을 보내잖아요. 영국, 스코틀랜드, 네덜란드 이런 데서 선교사님들을 보냈죠. 선교사님들을 계속해서 서쪽으로 서쪽으로 아시아로 아시아로 보냈는데 나중에 뒤돌아서서 보니까는 교회들이 다 팔려가요. 무슬림들한테 팔려가죠. 교회가 술집으로 변해가는 이런 일들이 있습니다. 저 땅을 얻기 위해서 갔더니 이 땅을 잃어버리게 된 겁니다. 그러니까 는 여러분, 선교적인 교회라고 하는 것은 뭐냐면은 보내는 것에 집중도 해야 되지만은 그 땅을 지키는, 이 땅을 지키는 선교적인 교회가 되어야 한다는 겁니다. 그러니까 선교사를 보내는 것을 하지 말자 이런 것이 아니죠. 열방을 향해서 선교사를 보생하는 보내는 이것도 힘있게 계속해서 진행을 해야 합니다 언제까지? 주님 오시는 날까지 해야 돼요 그것과 함께 주님께서 이 땅에 교회를 세워주셨기 때문에 이 땅에서의 미션을 철치를 이루어갈 수 있어야 한다는 겁니다 그러니까 저것도 포기할 수 없고 이것도 포기할 수 없습니다 저것도 저것도 소홀히 할수 없고 이것도 소홀히 할수 없습니다 그것이 뭐냐면 은 예루살렘과 온유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 복음을 전하라고 하는 것입니다 이것을 한 문장으로 만들면 이거에 선교를하고 하는 것은 from everywhere to everywhere. every 모든 곳에서 모든 곳까지 선교할 수 있어야 한다는 겁니다. 여러분, 이번에 제1차 벤쿠버 선교 대회를 위해서 여러분 기도해 주시기를 바랍니다. 여러분, 여기에 의미가 있어요. 뭐냐면 저곳 아프리카, 또 에카도르, 남미, 또 동남아시아, 이곳에서 선교하시는 저곳 선교사님이 이곳 선교지로 오는 겁니다. 이곳 선교지로 와서 같이 집회를 갖는 거예요 그러면 선교 집회에서 선교의 불이 떨어지게 되는 겁니다 선교의 부흥이 일어나게 되는 것이죠 여러분 선교의 불이 임한다 성령의 불이 임한다 그랬을 때 이게 의미가 있는 거죠 뭐냐면 불이라고 하는 것은 특징이 뭐냐면 불은 자기 자리만 타지 않습니다 절대로 불은 계속해서 확산이 돼요 확산이 됩니다 그러니까 선교 대회를 통해서 저곳 선교사님과 이곳 선교지가 같이 만났을 때에 선교의 불이 임하게 되면 그 선교의 불이 확산이 되어서 선교의 이, 이 성도 한 성도가 불을 받게 되면 반드시 그 불은 확산되게 되어 있습니다 가정으로 가든지 이웃세계로 가든지 뭐 벤쿠버 땅으로 가든지 가게 되어 있는 겁니다 선교의 불이 교회에 떨어지게 되면 그 교회 선교의 불이 떨어지면 그 교회에만 불이 붙지 않아요 절대로 불이라고 하는 것은 확산이 되는 겁니다 이웃교회에게 확산이 되는 거죠 벤쿠버에게로 확산이 되는 겁니다 또 야, 캐나다로 또 열방을 향해서 불이 계속해서 확산이 되는 것입니다 그러니까 여러분 저것도 선교지고 이것도 선교지예요 저는 감사합니다 이 어려운 때 선교할 수 있는 것이 감사한 일이에요 기독교 역사 가운데 항상 복음 전파할 때 어려운 일들이 있었어요 이 코비드 상황 속에서 완전히 회복되지 않았는데 하나님의 소원이고 그리스도의 명령이고 성령님의 목적이 되는 것 여러분 선교는 이세 가지가 굉장히 중요합니다 선교는요 장세 때부터 하나님의 소원이에요 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨잖아요 하나님의 소원이 선교입니다 예수님께서 승천하실 때 명령하신 것이 선교예요 그러니까 그리스도 예수 그리스도의 명령이 선교예요 그 승천하신 이후에 성령을 받아요 그때 복음을 들고 일어납니다 성령을 받게 되었는데 그 성령의 목적이 뭐냐면 선교입니다 그래서 선교는 하나님의 소원 예수 그리스도의 명령이요 성령님의 목적이 되는 겁니다 이것을 우리가 할수 있다니 이 어려운 때 이것을 감당할 수 있다고 하는 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 감사할 일이죠. 여러분, 이것은 반드시 후대에 기억이 될 겁니다. 힘든 상황, 코비드, 정말 한때, 2년 넘게, 그러한, 이 전염병이 창궐한 그런 시대에 아직 끝나지 않았는데, 복음을 위해서, 하나님 나라 확장을 위해서, 하나님의 소원과 그리스도의 명령과 성령님의 목적을 이루어가 여러분, 반드시 후대가 기억하게 될 겁니다. 여러분, 물론 기억하게, 기억해 주는 것 때문에 하는 것이 아니죠. 다음 세대에 영향력을 끼치게 됩니다 그렇기 때문에 선교는 수평적으로도 선교로 해야 되지만 다음 세대로 내려가는 수직적인 선교를 계속해서 해야 합니다 그래서 여러분 기도 부탁드리잖아요 기도 많이 해주세요 일단 많이 참여하셔야 돼요 많이 참여하셔서 은혜 받고 선교의 불을 받아야 됩니다 또선교인 봉사자 여러분 신청서도 좀 제출해 주시고요 여러분 재정도 채워주세요 기도하시기를 바랍니다 그런데 아, 왜 이렇게 한국 방문하는 사람들이 요즘 왜 이렇게 많은지 모르겠어요 요즘 한국 방문한 사람들이 너무너무 많습니다. 뭐, 비행기 레이트, 비행기 표가 굉장히 지금 낮다고 어, 그러더라고요 코비드가 풀리니까 는 어, 미루어도 어떤 고급 방문이 막 줄줄이 어, 이루어지고 있습니다 여러분 계획하고 계신 분들 가운데 아직 어, 티켓팅하지 않으시면 고민하신 분들은요 어, 빨리 갔다 오시던지 아니면 은 어, 선교 대회 이후에 가시든지 그렇게 하시길 바랍니다 요 기간에 가시면요 그렇게 하지 않으시면 심리도 못 가서 발병이 날 거예요 <웃음> 그런 일들이 일어나게 될 겁니다 어, 목사님 나 티켓팅 했어요 이미 어떻게 해요? 뭐 어떻게 해요? 가야죠 어떻게 해요? 그런데 그 가는 거 용서해 드릴 테니까 선교원금은 하고 가셔야 됩니다 그러기를 <웃음> 바랍니다 기도도 하시는 거죠 기도하고 선교 대회를 위해서 어느 곳에 있든지 함께 마음을 모아서 어, 하는 겁니다 여러분 선교는요 교회는 주님 오시는 날까지 선교하는 교회가 되어야 됩니다 그러니까 우리 교회가 어떻게 보면 축복인 게 이럴 때 하나님 우리 교회 지금까지 많은 축복을 주셨잖아요 많은 축복을 주셨기 때문에 이 어려울 때 우리 교회가 해야 되는 것 아니겠어요 하나님 십자가를 지고 스타팅합니다 앞으로 많은 교회들이 같이 연합해서 함께 치르는 그런 대회가 되게 해주세요 아, 지난주지 전화가 왔어요 이 아버지 포드에 있는 교회에서 광고를 보고 목사님 그 선교대회 한다 그러는데 우리 교회가 좀 참여하면 안 돼요? Why not? 왜 참여하면 안 돼요? 같이 참여하면 되는 거죠 선교의 불을 같이 받는 거죠 선교는 연합해서 같이 하는 거죠 그래서 한 교회, 두 교회 그럼 벤쿠버 땅이 하나님의 나라를 이루어가게 되는 그 놀라운 역사 여러분 그것을 감당할 때 하나님께서 얼마나 기뻐하시겠는가 여러분 두 번째 있어요 두 번째 선교에 대해서 가지고 있는 오해가 있습니다 그것은 뭐냐면 선교는 소명받은 사람이 하는 것이다. 이건 오해예요. 틀린 말은 아니에요. 틀린 말은 아니지만 물론 강력한 소명을 받아서 가는 경우가 있어요. 그런데 기본적으로 선교는 소명을 받는 것이 아니라 모든 크리스천들이다 해야 한다는 겁니다. 이게 선교예요. 그래서 선교는 특별한 소명이 있어서 그 지역으로 가는 경우도 있지만 더불어서 모든 사람이 해야 되는 것이 뭐냐? 선교다라고 하는 겁니다. 선교할 때 마태복음 28장 19절 20절 우리는 예루살렘과 온유대와 사마리아 이 사도행전 1장 8절 이 말씀들을 많이 합니다 그런데 이 말씀을 주님께서 주실 때에첫 번째 1 2 제자에게 주셨거든요 근데1 2 제자에게 주셨다고 하는 것은 뭐냐면 은 모든 크리스천들에게다 주신 겁니다 왜냐하면 성경은 열두리라고 하는 숫자는 뭐냐면 은 모든 성도예요 모든 구원 받은 하나님의 자녀들 예수님을 믿는 사람들이에요 그러니까 내가 그래요, 우리 예수님 믿은 지 얼마 안 되신 분들 또 주님을 한지 얼마 안 되신 분, 뭐 세신자들 그러면 성경에 대해서 아직 모르고 정말 하나님의 나라가 뭔가 아주 궁금할 수 있을 거예요 그런데 성경은 분명히 말씀하고 있는 것이 뭐냐면 은 주님께서 말씀하신 그 내용이 구원받은 하나 예수님을 믿는 모든 사람들에게 주셨다고 라 하는 겁니다 그래서 10이라고 하는 숫자는 굉장히 중요한 거거든요 또 오순절 마가이다락뱅에 120명이라고 하는 것도 10의 숫자하고 연결되어 있는 것이고요 그래서 모든 이 모든 예수님을 믿는 사람들에게 주님께서 주신 것이 뭐냐면은 선교다라고 하는 겁니다. 그래서 선교하는 분, 안 하는 분 또는 뭐 이렇게 상황에 따라 다르지만요. 우리가 선교에 대해서 먼저 이해해야 되는 것은 뭐냐면 선교는 모든 사람들에게 주신 명령이다 하는 겁니다. 그러니까 선교는 특별한 사람만이 한다. 그것이 아니라고 하는 겁니다. 우리가 명령에 동참해야 될 일이 뭐냐? 선교다라고 하는 겁니다 그래서 우리 교회가 어린이서부터 어른, 작년, 노년에 이르기까지 선교에 헌신할 수 있는 그런 교회가 되기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 아멘 우리가 함께 나가야 된다는 것입니다 세 번째로 우리가 선교를 오해하고 있는 것이 뭐냐면 이거예요 선교는 인생의 마지막에 하는 것이다 이 오해라는 겁니다 내가 인생을, 내 인생의 을내인생 마지막을 내가 선교로 마무리하겠다 여러분 이건 굉장히 귀한 생각이에요 박수받아 마땅합니다 그런데 선교는 인생을 마무리할 때 비로소 내가 해야 되는 그런 일이 아니라 예수 믿고 구원 받은 이후에 지금이에요 Now, 지금 시작을 하는 겁니다 이런 경우가 있어요 목사님, 제가 이거 10년 동안, 20년 동안 하다가 그다 접어버리고 내가 선교 나가겠습니다. 이건 굉장히 귀한 거예요. 이걸 무시하는 게 아니에요. 굉장히 귀한 부르심 콜링입니다. 그런데 이게 선교에 대해서 오해를 불러 일으킬 수 있다는 겁니다. 뭐냐면 선교라고 하는 것을 나중에 하는 것으로 생각하는 그 함정에 빠질 수 있다는 것이죠. 성경은 분명히 말씀합니다. 천국 복음을 전해라. 그러니까 때를 어떤지 얻든지 못었든지 천국 복음을 전파해라. 여러분, 때를 어떤지 얻든지 못했든지 천국복음을 전하라고 하는 것은 뭐냐면, 복음을 전할 아주 좋은 때, 좋은 시기는 없다는 겁니다. 언제든지 복음을 전해야 되는데, 그것이 뭐냐면 바로 지금이에요. 그리고 어느 곳에서 복음을 전해야 되는가? 내가 있는 곳이 선교지가 되는 겁니다. 때를 어떤지 복, 어든지 복음을 전하는 것입니다. 이게 때를 어떤지 얻든지 못했든지 전해라. 인생 마지막에 선교해요. 여러분, 이것도 귀한 것이라고 그랬죠. 그런데 정말 인생 마지막에... 이 선교하는 사람들의 특징이 뭐냐면 은 그게 안 하다가 선교하는 것이 아니라 그 인생 가운데 계속해서 반복해서 일주일 선교도 하고 단기 선교도 하고 이런 선교도 하고 그러다가 마지막 그 인생에 내가 선교하겠습니다 그 인생 마지막을 내가 선교로 불태우겠습니다 그렇게 나가는 거죠 그러니까 내가 있는 곳또 저곳 이곳이 선교지가 될수 있어야 한다는 겁니다 하나님께서 우리 교회로 어, 저를 보내실 때에 제 마음 가운데 제가 카나다에 와서 가장 먼저 선교지로 주신 곳이 있습니다 그것은 와고십이라고 하는 알곤킹 크리 부족이었어요 여기는 원주민 마을이 저쪽 쾌백하고 여기고는좀 다르더라고요 쾌백은 북쪽으로 한참 올라가 물론 인근에도 있지만 북쪽으로 한참 한참 올라가서 거기 또 아주 그습속으로 한참 갑니다 그러면 거기에 이렇게 한 200명, 300명, 400명이 모여서 사는 원주민 마을이 있어요. 전통주의자들이 추장이 되면 정말 가서 들어가서 복음 전하기 어려워요. 그런데 기독교에 대해서 좀 우호적인 사람이 추장이 되면 들어가서 복음을 전할 수 있습니다. 들어가서 10여 년 동안 일주일에 한 번씩 매년 9시간 가는데, 9시간 돌아오는데, 9시간 일주일에 한 번씩 왕복 거의 20시간을 들여가지고 복음을 전하고 복음을 전합니다. 하나님께서 너무나도 뜨거운 마음을 주시는데 이 어린 영혼들을 잘 양육을 해서 그들이 유스가 되고 또 청년이 되고 나중에 마을의 어른이 되면 그 마을은 정말 하나님께서 기뻐하시는 하나님을 섬기는 기독교 마을이 될수 있다 이런 강한 마음을 하나님께서 주시는 겁니다 한 때는 그렇게 생각했어요 내가 목회를좀 내려놓고 그곳에 원점이 선교사로 들어가야 되겠다 그래서 가장 가까운 도시에 커클랜드라고 하는 도시가 있습니다 거기 집도 알아보고 또 비즈니스도 알아보고 여러 가지 생각을 할 정도로 아주 강력한 패션의 열정을 하나님께서 허락해 주셨어요 그런데 하나님께서 그것을 떠나서 이곳으로 보내주신 겁니다 이제 이곳으로 보내주셨는데 저의 선교지가 어디냐? 이곳이 되는 겁니다 지금 이곳에서 선교하라고 하는 것이죠 그래서 선교를 하고 하는 것은 인생의 마지막에 내가 다 정리하고 가는 것이 아니라 바로 지금 이곳이 내가 있는 이곳이 선교제이고 선교할 때이다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다. 그래서 세 번째 오해가 인생의 마지막을 선교로 마무리한다라고 하는 것. 네 번째도 비슷한 얘기예요. 오해가 뭐냐면 선교는 더 준비해서 가야 된다라고 하는 오해입니다. 더 준비해서 가야 된다. 준비되어져서, 예, 준비되어지면서 가는 것이지 더 준비가 없어요. 다 준비하는 것이 없다는 겁니다. 계속해서 선교를 하면 시행착오도 겪고 되는 것이고 또겪고하면서 조금씩 나아지는 것이지 아직은 아니야 더 준비되어야 해 그런 생각을 하게 되죠. 그런데 뭘더 준비해야 되는데 물어보면 잘 대답을 하지 못해요. 왜냐하면 사람은 아무리 다 준비가 되어 있다 할지라도 마음속에 아직 덜 준비되었는데 덜 준비되었는데 그렇게 생각을 합니다. 그래서 선교는 일단 하는 거예요. 선교는 일단 시작하는 겁니다. 이, 하나님께서 선교는 이, 해야 될 때가 있고, 하지 말아야 될 때가 있다. 그런 것이 아니라, 우리 이 세상 마지막 때까지 우리는, 우리가 해야 되는 것은 뭐냐면 선교인데, 주님께서 재림하실 때까지 우리는 계속해서 선교로 해야 된다. 즉, 세상 끝날까지 선교로 해야 된다. 여러분, 이 말씀이 뭐냐면 오늘 본문의 말씀이에요. 오늘 본문의 말씀 보면, 마태복음 24장 14절 말씀 보시면, 이 천국복음이 굉장히 중요한, 선교학에서 너무나도 중요한 메시지예요. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 여러분, 세상의 끝! 주님께서 다시 오시는 때입니다. 재림하신다라고 하는 거예요. 여러분, 주님께서 재림하신다라고 하는 재림의 때를 여러분 아십니까? 성경은 말씀하잖아요. 하잖아요. 시와 때는 알 수가 없어요. 하지만, 시와 때는 정확하게 모르지만은 종말의 때, 마지막 때 어떤 일이 일어날 것이다라고 하는 것을 힌트를 주시는 거예요. 그 힌트가 뭐냐면, 뭐냐면 모든 민족에게 모든 민족에게 복음이 전파가 되면 이걸 잘못 이해하면 안 됩니다. 모든 민족에게 모든 민족이 믿으면이 아니라 모든 민족에게 전파하면이에요. 증거하게 되면 그제야 세상의 끝이 오리니라고 말씀하는 겁니다. 증거되는 날이면 끝이 온다. 그 날은 주님께서 결정을 하시는 것이지만은 다 전파가 되면 오리라. 그렇기 때문에 우리는 깨어서 복음을 전해야 한다는 것입니다. 그러니까 더 준비되고 덜 준비되고 그런 그 미룰 것이 아니라 우리는 계속해서 한 민족에게라도 더, 한 민족, 한 영혼에게라도 더 가야 되는 것이죠 그러면서 모든 민족에게 복음을 전하는 것은 절대로 미루는 일이 되어서는 안 된다 데솔로니가 전서 5장 4절에 이런 말씀을 하세요 그 때와 시는 알 수가 없어요 시와 때는 알 수가 없기 때문에 시와 때를 얘기하는 것은 이단이에요 재림에 대해서 그렇게 말하는 것은 이단인데 근데 데살로니가 전서 5장 4절 그 다음 절에 보면 뭐라고 얘기하냐면 형제들아 그러면서 너희는 어둠에 있지 않냐 예? 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니 도둑같이 오는 것이 아니라고 하는 겁니다 주님께서 때와 시는 가르쳐 주시지 않지만은 당연히 그것은 우리가 모르지만은 믿음의 사람들은 어느 때에 주님께서 오실지 를 아신다 안, 알게 된다는 겁니다 주님께서 힌트를 주시는 거죠 그것이 뭐예요? 모든 민족에게 복음이 전파가 될때 주님께서 다시 오신다라고 하는 이 마지막 때에 대한 메시지 말씀을 주님께서 분명히 주셨어요 지짐 엘리엇이라고 하는 선교사님 우리 선교에 대한 이야기를 할 때마다 자주 나오는 선교사님입니다 이분이 미국에서 위튼 칼리지를 졸업해가지고 우수한 성적으로 졸업했어요 졸업하자마자 복음을 가지고 어디로 가냐면 에콰도르 남미의 에콰도르 나라에 가가지고 이번에 오시는 선교사님도 에콰도르에서 오시는 선교사님이 계시는데 그 에콰도르의 그어운 민족인가 아우카 부족에게 가서 복음을 전하려고 하다가, 배, 하다가 배에서 내리자마자 그 식인종 원주민이 이그휘둘린이 죽창에 찔려가지고 순교하게 됩니다. 선교의 위대한 사람이에요. 아주 탁월하게 공부를 잘했어요 그래서 많은 사람들이 말렸어요 야, 너가 이곳 미국에서 목회하면 되지 너가 왜 그곳까지 가게 되는가? 그때 에이짐 엘리엇 선교사님이 아주 유명한 얘기를 합니다 그 내용이 뭐냐면 은왜왜 왜 어떤 사람은 복음을 듣고 왜 어떤 사람은 복음을 듣지 못하는가? 왜 어떤 사람은 두 번, 세 번, 네번 복음을 듣는데 우리들은 두 번, 세 번, 네번 복음을 듣는데 왜한 번도 복음을 듣지 못하고 죽는 사람이 있는가? 여러분 선교는 복음을 전하는 겁니다 목을 비틀어가지고 너 믿어 믿어 이렇게 하는 게 아니에요 예를 들어서 우리가 한 영혼 가족을 이렇게 초청했다고 봐요 이번 벤쿠버 선교대회 때도 여러분 한 영혼을 위해서 기도하시고 초대하세요 자 초대했는데 초대는 했지만 그 사람을 그분을 믿게 할수 있는 능력은 우리에게 있다 없다? 없다는 거예요 우리는 초대해서 복음을 듣게 할 수는 있는 것이죠 그런데 복음이 뿌려지면 5년 후가 되었든지 아니면 1년 후가 되었든지 다음 주가 되었든지 아니면 당장이 되든지 하나님의 때에 하나님께서 30배, 60배, 100배의 열매를 거두게 하신다라고 하는 겁니다 자 오늘 복음이 뿌려졌어요 복음이 뿌려지면 그 뿌리를 내립니다 그리고 열매가 풍성하게 나는 날이 오리라고 기대할 수 있어요 그런데 그 기대할 수 있는데 그것을 거두시는 분은 누군가? 하나님이세요 시 예수 그리스도라고 하시는 겁니다 그렇기 때문에 복음을 전하라고 하는 것은 다음에 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 더 준비되면 더 준비되면 그런 것이 아니라 바로 지금부터 복음을 전하는 것이다 여러분 우리 한국말에도 있잖아요 시작이 반이다 여러분 믿으세요? 시작이 반이다 여러분 사실은요 우리 믿는 사람들은 시작이 다가 돼야 돼요 시작이 다입니다 왠지 아세요? 믿음으로 바라보면 우리가 시작을 했어요 그러면 그것을 이루시는 분은 누구냐면 하나님이시다라고 하는 믿음이 있어요 그렇기 때문에 시작은 반이 아니라 시작은 다예요 우리가 시작하면 하나님께서 이루신다 그래서 오늘 본문의 말씀 오늘 메시지의 마지막 다섯 번째 선교에 대한 오류, 오해 그것이 뭐냐면 내가 선교로 해야 된다라고 하는 선교한다라고 하는 오해예요 내가 선교로 해야 돼 물론 모양은 모양은 내가 선교하는 것처럼 보이죠 그런데 그렇게 보일 뿐입니다 선교학에서 제일 중요한 것이 뭐냐면 미시데이예요 하나님의 선교입니다 그 그러니까 선교는 누가 하시는가? 선교는 하나님이 하시는 거예요 우리가 할수 있는 것이 없어요 그 민족의 복음의 문을 여는 것도 하나님께서 하시는 것이고 그 영혼의 그 문을 여는 것도 누가 하시는가? 하나님이 하시는 거예요 그 영혼이 주님께로 돌아와서 하나님을 믿게 되는 것도 누가 하게 하시는 건가? 하나님이 하시는 겁니다 하나님의 선교예요 여러분 하나님의 선교에 우리를 부르신 겁니다 여러분 하나님의 선교에 제 1호 선교사가 누구냐면 예수 그리스도죠 천국에 계신 예수 그리스도, 독생자 예수 그리스도를 하문학권인이 땅에 보내신 제1호 선교사가 누구냐면 예수 그리스도 하나님의 선교이기 때문에 그런 거예요 그러니까 하나님의 이 선교에 하나님께서 우리를 불러주시는 것이죠 그러니까 선교의 진정한 의미는 뭐냐면 선교는 하나님께서 하시는 것이고 우리는 그 하나님의 선교에 부르심을 받고 동참하는 것이다 여러분 이것만 잘 보시면요 하나님께서 우리를 불러주셨다고 라 하는 것은 하나님의 그 영광의 대열에 우리는 참여하게 되는 너무나도 영광스러운 그 하나님의 선교에 우리가 참여하게 되는 겁니다. 여러분, 옛날에 어렸을 때 그러지 않았어요? 어렸을 때 막, 요즘은 안할 안할 때는 고무지 여자들은, 여학생들 고무질 놀이 하잖아요. 뭐 남자들막 고무, 이 면도칼 가지고서 막 잘라, 잘면 뭐 중간에 이게 막 끊어버리고 막 그렇게 장난치고 그러잖아요. 남자들 막 축구하고 그러잖아요. 그런데 만약에 그렇게 같이 놀이를 하는데 거기에 끼워주지 를 않아요? 체육 시간에 축구를 하는데 그 축구 감독이 너는 하지마 너는 하지마 그러면 얼마나 마음 아파요 슬퍼요 근데 나중에 마음이 바뀌어서 같이 하자 같이 하자 그러면 너무너무 즐거운 겁니다 여러분 선교를 하고 하는 것은 하나님의 선교예요 하나님의 선교에 하나님께서 우리를 불러주시는 것입니다 하나님께서 우리를 불러주셔서 그 선교의 대열에 동참하게 되는 건 너무나도 기쁜 일이고 너무나도 즐거운 일입니다 우리는 한 영혼 한 영혼 한 부족 한 민족 돌아오게 할수 있는 능력이 우리에게는 없어요. 하나님이 하시는 겁니다. 우리는 거기에 참여하는 것입니다. 그 일에 참여하는 것 이것처럼 영광스러운 일이 없는 것입니다. 하나님께서 함께 하세요. 여러분 믿으십니까? 하나님께서 하시면 우리는 그 일에 동참하게 되는 겁니다. 밴쿠버 선교대회 하나님이 하셔요. 하나님이 하시기 때문에 그 하나님이 하시는 그 일에 우리는 그 순종, 그 부르심에 참여하게 되면 너무나도 영광스러운 일이죠. 이 영광스러운 일에 저와 여러분 우리 교회 이 땅의 교회가 모두 참여하여서 하나님의 영광이 이 땅에 가득 찬 그런 날이 오게 될 것을 믿음으로 보면서 이번 선교대에 여러분 기도하시면서 준비하시고 하나님께서 우리에게 베풀어주시는 복과 은혜가 있습니다 받아 누리시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 우리 시간에 한번 합심해서 기도하겠습니다 선교는 하나님이 하시는 겁니다 하나님이 하시는 거기 때문에 반드시 하나님의 영광이 나타나게 된다는 것입니다 하나님, 그 하나님의 영광을 보게 되게 보게 해주시옵소서 하나님의 영광을 보는 선교 대회가 되게 해주시고 하나님의 영광을 보는 우리 교회 선교가 되게 해주시옵시고 하나님의 영광이 우리 교회, 우리 가정에, 우리 성전에 하나님 우리 백후버 땅이 열방에 가득하게 하여 주시옵소서 우리 교회가 순종하며 나아가는 교회 되게 하여 주시옵소서 주의 영광을 보리라 주의 영광을 보리라 다같이 주여 주의 이름 한번 부르며 기도하며 나아갑니다 주여